0: L'époque des hyper des plein de choses à faire de et des retards. Par Avance. Temps. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Euh, je dirais sous euh, tension. Connectée. Paradoxale. trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Mais singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe.
1: Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques.
0: Nous retrouvons aujourd'hui à Craquer l'époque l'écrivaine Céline curiole avec qui nous avons interrogé la semaine dernière les pouvoirs de la fiction, sa capacité notamment à représenter les forces de bascule au cœur des individus et de la société, telles notamment que les donne à voir son roman Les Lois de l'Ascension, publié en 2021. Nous allons dans cette émission reparler de fiction, mais aussi d'autres formes d'écriture et des forces qu'elle recèle aussi, et pour commencer, nous allons nous mettre à l'écoute de sons ténus, des sons que vous nous avez rapportés, Céline Curiole, de Camargue. Ces sons, accompagnés d'images, euh, sur lesquels vous voudrez peut-être revenir, proviennent des marais du Viguera, une réserve naturelle dans laquelle vous avez passé six semaines au cours d'une année, aux différentes saisons de cette année. J'ai d'abord envie de vous demander ce qu'ils vous évoquent quand vous les réentendez au milieu de la ville et ce qu'ils rappellent pour vous de cette expérience.
2: Ah mais c'est des, pour moi, c'est vraiment euh, j'allais dire la mélodie du bonheur, mais c'est, ce sont vraiment des sons euh, tout à fait... Euh, agréable et qui me rappelle une paisibilité vraiment profonde que, que j'ai trouvée dans, dans cet endroit. Et il me rappelle en même temps le, le mystère que j'ai laissé intact en, en, en croyant explorer ces marais, et en même temps, quand j'entends ça, j'y comprends toujours rien à ce qu'ils racontent, ces animaux, et je me dis... A pas beaucoup appris pendant les six semaines. Donc en fait, c'est à la fois ce, ouais, ce sentiment de paisibilité, euh, de non-violence, parce que finalement, on a beau attribuer à la nature euh, toutes sortes de férocité, euh, toutes sortes de destructions... Euh, euh, quand on l'écoute comme ça elle, elle reste assez, assez douce assez harmonieuse, en tout cas c'est plus doux et harmonieux qu'une rue euh, d'une grande ville ou d'une métropole euh, actuelle, donc il y a cette tranquillité et en même temps cette espèce euh, de, de fascination face au, au mystère euh, et à notre incapacité en tant qu'humain à comprendre vraiment euh, ces autres formes de vie autour de nous Aller comprendre autrement qu'intellectuellement. On peut, on peut lire toutes sortes de livres de biologie, de sciences, et on va penser qu'on comprend parce qu'on va avoir des explications rationnelles. Mais en fait, quand on est vraiment dans l'endroit avec son corps, avec ses sens, on se rend compte que peut-être on ne comprend pas tant de, chose, tant de choses que ça. Ou alors c'est, c'est, c'est une forme de compréhension à laquelle on n'a pas accès.
0: vous racontez dans Invasive donc ce récit que que vous tirez de cette expérience, à la fois effectivement cette paisibilité que vous évoquez là, mais mais aussi ce qu'il y a de désorientant à se retrouver dans cet espace, la difficulté quand même à le lire aussi, à savoir ce qu'on y fait, à s'y situer. Voilà, il me semble qu'Invasive que qu'invasive donne beaucoup ce sentiment au départ, très honnêtement, j'ai envie de dire, de en fait la difficulté qu'on a. À à être au monde naturel, mais tout simplement quand on fait attention à être au monde. Alors, peut-être c'était la position
2: particulière dans laquelle j'étais. J'étais dans une espèce de mission, donc j'étais effectivement... Euh, je vivais ma vie, mais c'était une vie orientée aussi par cette mission, ce qui est intéressant, parce que justement, ça me donnait un positionnement et une, une capacité d'attention qui n'était peut-être pas euh, ordinaire dans la vie de, de tous les jours, mais... Hum, mais en tout cas ce que ça m'a permis de réaliser c'est ce que vous dites c'est et en voyant d'autres gens passer dans cette réserve, c'est qu'en fait on a forcément un effet sur euh, sur le monde hein. on en parlait tout à l'heure on n'est on pas neutre, on peut pas être là sans y être en fait on est là donc ça veut dire être là ça veut dire que euh, chacun de nos gestes nos actes va avoir des répercussions qu'on ne mesure pas évidemment et peut-être euh, heureusement mais dans le monde animal c'est assez euh, Enfin, en tout cas, dans le monde de cette réserve, c'était assez, euh, c'était assez frappant. Et ça m'a amené justement à réfléchir à travers cette interrogation sur l'invasive, sur qu'est-ce que c'est une espèce invasive, y compris la nôtre, hein, je ne mets pas du tout l'humain en dehors de ça. Ça m'a amené à réfléchir à cette notion de territoire qui est vraiment qui reste euh, que ce soit en géopolitique internationale que ce soit dans les rapports entre les animaux qui reste une notion très importante qu'est-ce que c'est un territoire qu'est-ce que ça veut dire avoir un territoire et c'est vrai que ça nous renvoie à des choses assez euh, archaïques assez primaires hein. on se dit pas moi j'ai un territoire parce que bon on a plutôt le dire euh, moi j'ai un appartement ou moi j'ai une voiture ou enfin on se dit rarement j'ai un territoire et d'être dans cette cabane ça m'a interrogé parce que je me suis demandé comment Vu que ce, 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 ce lieu était complètement euh, percé, troué, que tous les animaux pouvaient y passer, c'était mon lieu de vie, mais il n'était pas du tout hermétique comme l'est euh, mon appartement parisien, je me suis dit ben, « voilà, ça serait intéressant de voir si tu te reconstitues euh, un territoire ». Qui tu laisses entrer sur ce territoire Et à quelles conditions Et, voilà. et, et ça, c'était important de réfléchir avec ce, cette notion de territoire. Parce qu'évidemment, tout ça se superpose, et la notion de propriété qui nous est si chère, et la notion d'exclusivité qui va avec la propriété... Euh, bah, tout ça était un peu, euh, volé un peu en éclat, et ce qui était pas plus mal, <rire> ce qui était même assez euh, salvateur. Et je me disais, tiens, si on, si chacun d'entre nous devait imaginer, alors il y a des gens qui le font, hein, ils sont juste une petite minorité, une vie sans propriété. C'est complètement impossible dans les systèmes juridiques et politiques dans lesquels on est, mais c'est, 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 un, c'est intéressant de le, de le penser. Et oui, voilà cette perméabilité du territoire, la capacité à, les, à laisser rentrer. Et je me rappelle qu'au bout d'un moment, euh, une fois que j'avais établi les cohabitations avec les, les autres espèces qui se baladaient autour, un jour, il y a des, des photographes, des naturalistes photographes, qui sont venus observer les oiseaux. Et ils sont arrivés en voiture. Et, et là, j'ai senti... Euh, L'instinct du territoire Je me suis dit non non vous pouvez pas Il y avait une espèce de sentiment euh, Très euh, réflexe, très primaire Justement très animal de dire euh, Mais vous êtes chez moi Alors que voilà Et c'était intéressant de voir ça renaître en soi euh, Comme ça cette idée qu'ils allaient euh, Venir déranger en fait L'ordre qui avait été créé euh, dans, 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 Dans ce lieu
0: vous avez mentionné justement les, les Invasives, au passage, qui donne le titre à, ce, à votre récit. Et c'est vrai qu'elle questionne là aussi, de toutes les, avec beaucoup de nuances, tous les paradoxes de, du territoire naturel, de notre conception de la nature, puisque à la fois vous dédiez ce livre aux migrateurs, et en même temps, euh, euh, il porte le titre qui, qui est le mot principal, le mal principal de, de ces, de ces marées, c'est-à-dire la jussie, cette, cette plante ravissante, jaune, fleur jaune, qui, ornementale, ou en tout cas choisie pour telle, qui s'est mis à envahir les marées et à étouffer toute vie et toute biodiversité dessous. Et elle devient, vous en faites état euh, fait des questions qu'elle pose évidemment en termes environnementaux, mais... Mais derrière, vous avez dit, invasif, c'est aussi nous, c'est, c'est toute la question de l'occupation que ça pose, la question des passages, la question de, 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 alors des effets, ce qu'on amène et ce qui va se déployer sans nous, hein, auto, de façon autonome. Et il y a un, un vrai travail sisypé dans ces invasifs qu'on essaie d'en, d'enlever et qui reviennent toujours. Euh, j'ai trouvé très intéressant que dans votre récit, finalement, on comprend le, le, l'équilibre précaire aussi Bien sûr, du système naturel et et, et, et que que, que vient clairement modifier la Russie. Et en même temps, vous avez une position un peu extérieure par rapport à ceux qui veulent être... Je crois qu'il y a cette très belle expression des gardes, des, des gardiens de la permanence, des surveillants de la permanence ou vous interrogez, voilà, cette nature aussi, conservatoire, et on comprend bien son intérêt, mais aussi ce que ça dit de notre rapport à la la nature. Qu'est-ce que ça vous a appris, vous, ce séjour, si vous pouviez le développer un petit peu, sur notre rapport actuel à à la nature
2: Alors, peut-être la première chose, euh, c'est que justement, il n'y a pas un rapport à la nature et que c'est presque une question de de fréquentation, c'est-à-dire que moi-même quand je suis arrivée euh, dans ce marais et quand j'en suis repartie, j'avais certainement plus du tout le même rapport euh, à la nature et j'ai presque envie de dire « aux nature » puisque d'autres en ont parlé Philippe Descola euh, sur sur l'idée que cette idée qu'il y a une nature, c'est un petit peu embêtant en fait, parce que chacun reconstitue voit, trouve, perçoit euh, à travers son filtre culturel aussi. Il hein. n'y euh, a pas de perception brute, Perçoit, peut percevoir des natures, euh, des natures différentes. Alors, qu'est-ce que j'ai appris euh, En fait, c'est con. <rire> tout ça est compliqué. Peut-être la, la première chose, vous l'avez un peu évoqué, c'est cette idée de fragilité de la nature. Moi, j'ai presque 50 ans, j'ai le sentiment que j'ai pas grandit du tout avec cette cette perception ou cette idée. Au contraire, la nature c'était quelque chose qui faisait peur, euh, c'était quelque chose qu'il fallait tenir à l'écart, c'était quelque chose qu'il fallait délimiter. Euh, c'était pas quelque chose de fragile. Je 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 vois pas du tout. Enfin en tout cas, voilà ça c'est une des choses qui qui a été transformée pour moi. C'est à dire euh, en particulier aujourd'hui, euh, la nature est extrêmement fragile par rapport à ce qu'on lui... Et les équilibres qu'elle a sont extrêmement, euh, extrêmement fragiles. La deuxième chose, c'est... La nature est extérieure à moi, à l'être humain, enfin à nous. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va voir, qu'on va visiter, mais qui n'est pas avec nous. Alors que, finalement, on peut dire que la nature, elle est en nous. Hein. On a des <rire> toutes sortes d'animaux, très petits, hein, euh, mais qui vivent à l'intérieur de nous. Donc, c'est quelque chose... Euh, voilà. Il y avait un moment, euh, quand je suis arrivée au Cabanon, euh, il était très, c'est un lieu très dégradé, euh, assez sommaire, ch- il n'y avait, avait pas d'eau potable, euh, voilà... Et euh, quand, j'ai, quand on avait eu ce premier rendez-vous avec les organisateurs, j'avais demandé, en bonne euh, urbaine que je suis, euh, est-ce qu'il y aura un aspirateur Ce qui était vraiment une idée, l'idée de l'aspirateur, enfin, si symboliquement, euh, voilà, c'est, je vais faire de la place, moi j'arrive, et surtout, je veux que ça soit propre. Hein et c'est intéressant, je parlais de propriété, hein la propriété, la propreté, ce qui nous est propre. Bon, alors c'est intéressant l'écho que ça fait entre ces deux mots. Euh, est-ce que ce qui nous est propre, c'est notre propre, dans le sens, ce que l'on trouve pur, hein, ce que l'on trouve, ce que l'on ne trouve pas sale, ce que l'on ne trouve pas dégoûtant, que l'on fait, voilà, on va, qui va devenir notre propre. Hein, ce que, finalement, si on veut étendre ça, presque ce qu'on peut toucher, ce à quoi on peut se mêler, euh, ce avec qui... Quoi, on peut euh, voilà se faire une espèce de, de communauté hein, euh, parce que c'est propre. Voilà, je je, je, t- je grossis un peu le trait, mais c'est ça l'idée. Et donc, parmi les choses qui pour moi n'étaient pas propres quand je suis arrivée, c'était la terre. La terre, c'était pas propre. La terre, ça s'allie. La terre, voilà. et je me suis dit, non, mais ça va pas du tout que tu penses ça, c'est c'est terrible. Hein. Et, euh, et donc, voilà, je c'était une des réalisations de, de cette expérience et, euh, la terre, ce n'est pas sale. Mais moi, tout le monde en enfance, on m'a dit que la terre était sale. C'est quand même une drôle d'idée. Hein la terre, c'est là où poussent les plantes, avec les... grâce auxquelles se nourrissent les animaux, grâce auxquelles nous, on se nourrit, et on y colle l'idée de sale. Voilà. Et ça, c'était... Bon, et aujourd'hui, moi, j'ai, j'ai discuté avec un, un monsieur qui venait dans la réserve, parce qu'il faisait des, des ateliers de... avec des jeunes pour leur apprendre à toucher l'herbe. Pour pas qu'ils aient l'impression que l'herbe, c'était un truc effrayant. Et il me disait, il y a des, vraiment des enfants qui ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas toucher l'herbe, ça les dégoûte.
0: Waouh Il me semble que la, la définition que donne de la, de la saleté Marie-Douglas dans De La Souillure, c'est de la matière déplacée. C'est-à-dire qu'on on revient à cette idée qu'en fait, on est dans un monde où les choses ont leur place. Et, et c'est vraiment cette assignation à des places qui crée aussi l'idée... Qui, a, enfin, qui multiplie en tout cas les lieux de saleté, les poss- potentiels de, de saleté. Finalement, on revient à cette... Et c'est quand même une question qui interroge le livre, enfin, que, que questionne, que traverse le livre. Les places. Est-ce qu'il y a des places Est-ce que c'est des places qui bougent Est-ce que c'est fluide Est-ce que c'est chacun dans son coin Comment on fait relation quand les places sont aussi définies
2: Oui, en même temps, s'il n'y a pas de place, on peut se dire que ça devient compliqué aussi, parce qu'il y a une forme de, de chaos. Euh, et et, et peut- dans la nature, hein, il y a aussi une forme de compétition et de collaboration pour la place. Donc euh, oui, ça devient... Euh... Après, est-ce que c'est à nous, humains, d'assigner les places Bon, peut-être, on peut se dire parce qu'on est les plus puissants, mais encore, ça, c'est pas sûr. Euh, et puis selon... Euh, surtout, moi, il me semble que ce qui est important, c'est la question, euh, la question des critères. Et j'ai pas de réponse, parce que quand euh, j'étais dans ce paysage de Camargue, je me disais « Ouais, c'est hyper beau !» Et euh, s'il n'y avait pas cette réserve, tout ça disparaîtrait. Ça serait aussi terrible, en fait. Euh, mais en même temps, le fait de devoir f- mener cette conservation, ben ça oblige à laisser, à, à maintenir les choses en place. Donc c'est, 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 des questions, c'est ce que je dis, c'est des questions complexes. Moi, je n'ai j'ai pas, de, j'ai pas de, de réponse. Je pense que peut-être, c'est un petit peu l'idée qu'avait dé- développée Bruno Latour, il y a des formes de négociation, dont on ne peut plus se passer, en fait. Des formes... Quand je dis négociation, et négocier avec un lapin, c'est compliqué, hein. je, je dis dans le sens... Euh, nous qui avons une intelligence euh, voilà, telle, qu'elle, telle, qu'elle est, telle qu'elle existe, on peut peut-être euh, réfléchir à ces questions dans la négociation et que ce ne soit pas des formes de perpétuation qui n'existent que euh, parce qu'elles
1: ont toujours existé. Si l'on néglige nos inventions intellectuelles, parfois naïves et souvent toutes verbales, nous sommes obligés de reconnaître que notre connaissance des choses de la vie est insignifiante auprès de celle que nous avons du monde inorganique. C'est-à-dire que nos pouvoirs sur celui-ci sont incomparables à ce que nous possédons sur l'autre, car je ne vois point d'autre mesure d'une connaissance que la puissance réelle qu'elle confère. Je ne sais que ce que je sais faire. Il est d'ailleurs étrange et digne de quelques attentions qu'en dépit de tant de travaux et de moyens d'une merveilleuse subtilité, nous ayons jusqu'ici si peu de prise sur cette nature vivante qui est la nôtre. En y regardant de plus près, on trouverait sans doute que notre esprit est défié par tout ce qui naît, se reproduit et meurt sur la planète, parce qu'il est rigoureusement borné, dans sa représentation des choses, par la conscience qu'il a de ses moyens d'action extérieure et du mode dont cette action procède de lui, sans qu'il ait besoin d'en connaître le mécanisme. Paul Valéry, l'homme et la coquille.
0: Dans cet extrait de Paul Valéry, tiré de « L'homme et la coquille », il y a plusieurs choses, il y a une première chose sur laquelle je voulais quand même vous interroger, qui est le récit d'observation, c'est un récit fascinant de, de Paul Valéry, de, de, d'observation vraiment d'une coquille, et, et votre récit invasif c'est, c'est aussi ça, c'est un récit d'attention, je pense qu'on a déjà employé le terme, de, d'observation, et qui met euh, peut-être en déroute toutes les évidences de, de cet exercice-là, c'est l'exercice lui-même, et à reprendre, hein, pour dire le détail du monde il faut en réalité euh, s'y prendre par beaucoup de sens, beaucoup de grilles, les réinterroger constamment. Et ça, c'est une première chose peut-être que je trouve fascinante. Et je me demande si c'est peut-être la raison pour laquelle aussi ce ce récit euh, que vous citez dans Invasive vous a interpellé.
2: Bah, En fait, j'ai lu L'Homme et la coquille euh, au moment... Je pense que c'était au moment où je partais en Camargue. Et c'est un livre qui m'a vraiment euh, bouleversé, dans lequel Paul Valéry essaie de comprendre comment se forme la coquille d'un petit coquillage, Enfin, il appelle ça un mollusque, hein. euh, comment elle se forme, et quelle est la différence entre une, une fabrication on va dire animal et une fabrication humaine et ça enfin ce qui ce qui dit hein je vais pas évidemment pas résumer le livre ça ouvre des des abîmes de réflexion pour moi je trouve ex- extraordinaire euh, justement sur cette idée que l'on ne peut appréhender le monde qui nous entoure qu'à travers nos moyens d'action c'est-à-dire que il faut toujours se rappeler que nos perceptions sont limitées par notre nos capacités physiques en fait et que il y a des choses qu'on ne peut pas C'est très compliqué pour nous de les concevoir naturellement. C'est-à-dire une coquille, euh, si je dois construire une coquille, il va falloir que je fasse toutes sortes de calculs euh, pour comprendre comment euh, tracer euh, voilà euh, une spirale alors que le mollusque lui il fait pas de calcul enfin ça émane de lui cette coquille et ça c'est quelque chose de vraiment euh, vraiment intéressant et ce qui dit justement sur le la nature vivante c'est intéressant la confi- enfin le double sens la nature vivante c'est à la fois la nature qui nous est extérieure mais ça peut être notre propre nature c'est-à-dire finalement est-ce que quand on dit je ou moi est-ce que finalement, je n'ai pas que, qu'une frontière est-ce que, est-ce que je. C'est, 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 puisque, comme il le dit, j'ai aucune perception. Je, je ne perçois pas que je grandis. Quand je suis un enfant, je ne perçois pas que je grandis. Je ne le perçois pas vraiment, ou je le perçois quand il y a un problème. Je perçois euh, peut-être 1%, je dis n'importe quoi, mais une, très, une part très infime euh, des mécanismes biologiques qui, qui, qui sont à l'intérieur de moi. Donc, en fait, je, c'est quoi Est-ce que c'est. Est-ce que vraiment, je peux dire que c'est tout ce qui se passe à l'intérieur ou est-ce que je, c'est aussi une enveloppe qui contient aussi une nature vivante dont j'ai peut-être pas plus de connaissances que sur la nature extérieure
0: Il y a quelque chose peut-être dans cette retraite, alors là c'est plus sur la position subjective finalement que que je, je la reprendrai. Dans, dans cette, dans ce cabanon, d'une, il y a quelque chose dans ce cabanon peut-être d'une, d'une retraite, en tout cas on pourrait l'imaginer, d'un refuge. Et euh, je me demandais dans quelle mesure ça pouvait faire écho à ce titre et à ce livre, que vous, ce, ce livre qui s'intitule donc, euh, « donc Prendre la tangente, euh, l'être à un étudiant d'aujourd'hui ». Est-ce que c'est le terme de « prendre la tangente euh, », c'est aussi un terme qui dit qu'il y a une forme d'action possible, d'en prendre la fuite, comme disait Deleuze, en disant que ça pouvait être une arme euh, Est-ce que c'est aussi vraiment, finalement... Euh, une forme d'action possible, le refuge, la retraite et l'observation du monde tel qu'il est, du mieux qu'on peut.
2: Je ne sais pas si c'est une forme d'action, mais en tout cas, c'est certainement une forme de préparation à l'action. Dans le sens où, à mon avis, euh, se désinscrire, c'est le mot qui me vient, se désinscrire du système dans lequel on, on fonctionne, euh, peut-être pendant un certain temps, ne pas couper, mais... Euh, désactiver, je suis désolée, j'ai un vocabulaire informatique qui me vient, mais désactiver les liens qu'on a avec un certain environnement peut permettre de repenser différemment notre position ou nos, nos besoins d'action. Il y a toujours cette idée qu'on doit dissocier, moi je ne crois pas du tout que la pensée et l'émotion s'est dissociée, vraiment, je ne suis pas du tout euh, cartésienne dans ce sens-là, je pense que nos affections euh, modifient notre façon de penser, modifient notre façon d'agir, modifient nos, nos, nos décisions même et que dans la retraite, dans le, peut-être la prise de la tangente, il y a une façon de se sevrer d'un certain nombre d'influences, pas forcément néfastes, hein, mais juste se sevrer temporairement pour peut-être préparer une autre forme d'action. C'est peut-être un peu abstrait, mais c'est comme ça que moi je le vois. En tout cas pour moi cette retraite, qui en était une dans cette cabane, euh, c'était vraiment pour moi une occasion de repenser mon moyen d'action, entre guillemets, euh, c'est l'écriture.
0: Justement, pour terminer, j'aurais voulu évoquer un texte que j'ai, j'ai beaucoup aimé quand je l'ai découvert à l'époque, euh, qui s'intitulait « Paroles malheureuses en, en pleine épidémie de Covid », texte qui inventait euh, une maladie, là aussi euh, discrète, invisible, dont on ne connaissait pas euh, les, l'élément porteur, et qui s'avérait être les mots. Et euh, puisqu'on parle de retraite, de silence aussi, euh, je pense à cette, euh, à cette maladie donc, dont, au fond, vous, sur laquelle vous gardez une certaine ambiguïté. Parce qu'on se demande dans un premier temps comment on va s'en protéger, est-ce qu'on va silencier le monde, est-ce qu'on va se mettre des boules caisses euh, si on, si, Est-ce que c'est les mots communs, est-ce que c'est les mots abîmés, la langue est-ce que c'est les mots ravinés Qu'est-ce que c'est finalement qui peut être le coupable, enfin, le mot pathogène Et vous laissez une certaine ambiguïté là-dessus planée que je trouve aussi très forte. Mais euh, peut-être pour terminer sur, sur cette question bah, du lien, des émotions, des actions euh, et des mots, j'aurais voulu euh, vous demander euh, si... Euh, ce, quel sens Est-ce que vous aviez pensé un sens final à ce récit Est-ce que vraiment c'était une critique d'une certaine langue Ou est-ce que c'était... Euh, et un appel à un certain silence Ou est-ce qu'au fond, c'était plutôt la, la peur aussi de ce silence euh, possible
2: alors n'ai pas pensé à dans cette idée de mots pathogènes, j'ai pas pensé à des mots en particulier. J'avais pas vraiment de réponse. C'était pas pour pointer euh, un certain vocabulaire ou une nouvelle langue. C'était juste pour attirer l'attention sur le fait que la façon dont on parle, euh, c'est pas euh, pas rien. Ça, ça affecte aussi l'autre énormément. Les autres, euh, ça porte aussi des intentions. Euh, voilà. Donc donc c'était c'était pas dans le vide. Et donc c'était c'était pas la peur du silence moi je trouvais qu'il y avait pendant cette période du covid il y avait beaucoup trop de gens qui racontaient euh, euh, j'avais même envoyé une, 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 une tribune je ne sais plus à quel journal qui s'appelait taisez-vous <rire> c'était, c'était assez un peu, un peu autoritaire mais euh, mais parce que je trouvais que chacun y allait de sa petite histoire de son petit avis de euh, ça, je me disais mais comment face à Ce qui nous semblait, aujourd'hui ça nous semble un peu peu moins important, mais il faut se rappeler qu'en mars 2020, on avait l'impression d'être au bord d'une catastrophe mondiale. hein, On ne savait vraiment pas ce qui allait se passer. Je me disais, mais c'est dingue qu'on ne comprend même pas, on ne sait même pas ce qui est en train de nous arriver, et on est déjà en train de faire du commentaire. Et et il me semblait que ce silence, je ne voyais pas comment on pouvait euh, penser une situation euh, profondément en étant déjà en train de la commenter. Donc voilà, c'était quelque chose... euh, D'important, euh, c'était un appel voilà, à, ce, à ce silence. Et, euh, et il me semble que le soin que l'on met dans nos paroles, de tous les jours, euh, n'est pas un soin inutile. Hein. C'est, c'est vraiment une, une façon de s'adresser aussi bien à ses proches qu'aux étrangers, qu'aux inconnus, qui est essentielle, en fait, qui a l'air anodine, qui a l'air un peu. Voilà, et, 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 pas, et pas du tout. Enfin, moi, il me semble qu'elle aff, elle nous affecte
1: profondément. Je vous remercie, Zéline Curiel. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral. Et cet épisode a été réalisé par Pauline Hachette.